1: Literatur aus Südafrika, da fällt einem ja bis heute sofort Nadine Gordimer ein, die sich immer wieder gegen Rassismus und die Apartheid eingesetzt hat und die vielleicht auch sowas wie das Gewissen ihres Landes war. Heute vor 100 Jahren ist sie in Südafrika zur Welt gekommen, also in dem Land, das sie nie verlassen wollte und das sie und ihr Schreiben immer bestimmt und geprägt hat. Hier erzählt sie selbst, wie ihr als junger Frau überhaupt erst klar wurde, in was für einer geteilten Welt sie da eigentlich lebt. It was
2: es war mir unmöglich, schwarze Menschen kennenzulernen, die meine Interessen geteilt hätten und mit denen ein Treffen auf natürliche Weise möglich gewesen wäre. Das nämlich gab es nur auf dieser Herr-und-Diener-Basis. Und selbst wenn du ein Kind des Herrn warst, verbliebst du in dieser ganz besonderen Position. Als eifrige Leserin, die ich stets war, begann ich aber irgendwann herauszufinden, dass Rassismus in der Welt existiert und ich in dieser Welt lebte und Teil von ihr war. Als ich dann älter wurde und jeden Tag mit dem Zug zur Universität fuhr, lernte ich zum ersten Mal junge Schwarze kennen. Obwohl es eine White-Only-Universität war, gab es als eine Art Zugeständnis einige wenige angehende schwarze Doktoranden, die die Möglichkeit bekamen, an bestimmten Kursen teilzunehmen. Ich traf also diese jungen Schwarzen und ich hatte mit ihnen so viel mehr gemeinsam als mit den jungen Weißen, die ich kannte. Ich war nicht sportlich und die meisten Dinge, die sie taten, interessierten mich nicht. Und hier nun waren junge Menschen, Schwarze, die sich als Schauspieler versuchten oder mit dem Schreiben begannen. Wir hatten nicht nur die gleichen Ansprüche, sondern auch die gleiche Lebenseinstellung und stellten die gleichen Fragen über unsere Existenz.
1: In our own Die südafrikanische Nobelpreisträgerin Nadine Gordimer war das. Heute vor 100 Jahren ist sie zur Welt gekommen und bei mir ist jetzt der Schriftsteller und Kritiker Marco Martin, der ein ganz besonderes Verhältnis zu ihr und ihrem Schreiben hat. Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Nadine Gordimer hat man ja im Ausland immer wieder, ich habe das ja auch gesagt, so ein bisschen als Anti-Apartheid-Aktivistin vor allem wahrgenommen, aber sie war doch viel mehr, oder?
0: Sie war vielmehr, und da erlauben Sie mir äh, bitte vielleicht auch eine kleine Korrektur Ihres Satzes vom Gewissen der Nation. Also das sind jetzt Sätze, die sich vielleicht Autoren wie Christa Wolf oder äh, Günter Grass auf die äh, Schultern als Epaletten äh, gepackt hätten. Nadine Gordemann nicht, sie ist davon ausgegangen, dass Gewissen nicht kollektiv ist, dass es nicht ausgelagert werden kann. Und ihr ganzes Schreiben, ihr politisches Schreiben, aber auch vor allem ihr literarisches Schreiben, war eine einzige äh, Sondierung der Frage, wie ist man verantwortlich, wie reagiert man gegenüber Unrecht, wie reagiert man aber auch gegenüber der seelischen Trägheit, die uns allen ja mitgegeben ist, als eine ungute Mitgift. Und darum äh, gehen, gehen ihre Romane, die aber nie didaktisch sind und natürlich auch ihr lebenslanges Engagement gegen die Apartheid.
1: Wie, wie hat sie das denn geschafft literarisch, dass das eben dann nicht didaktisch oder äh, moralinsauer rüber war? Was macht ihre, ihre Literatur für sie so besonders?
0: Das ist, die, das ist der, große, der große Zauber und das große Mysterium. Sie hat äh, 1953 als junge Frau ihre erste Erzählung äh, oder eine ihrer ersten Erzählungen schon im äh, renommierten New Yorker veröffentlicht. In Südafrika hatte sie dann immer Publikationsprobleme. Der Nobelpreis 1991 wurde damals auch noch vom offiziellen Südafrika totgeschwiegen. Und es bleibt ein großes Wunder und eine große Lesefreude, wie sie es geschafft hat, unter diesem permanenten Druck, in einer, inmitten einer weißen Gesellschaft, die ihrem Engagement ja feindlich gegenüberstand und auch gegenüber einer schwarzen Mehrheitsgesellschaft für viele war sie dann auch vielleicht die privilegierte Weise, ehe sie dann Freundschaft schloss mit äh, vielen Schwarzen und anerkannt wurde, nicht zuletzt von ihrem lebenslangen Freund äh, Nelson Mandela, wie sie es geschafft hat, ihre Romane frei zu halten von einer aktivistischen Botschaft wie sie es geschafft hat, die Geschichten selbst, die Menschen selbst zu spielen. Und das sind Weiße, das sind Schwarze, das sind auch die sogenannten Colors, das sind die Kap-Malaien. das sind in, den, äh, in der weißen Community dann wieder ausdifferenzierte Gesellschaft, äh, ge, äh, Gestalten. Das sind Buren, das sind Anglophone, das sind wie sie äh, nachkommen jüdische Einwanderer, das ist ein ganz breites und tiefschichtiges Panorama und Sie hatten es erwähnt, ich finde es schade, dass auch in Deutschland sie als äh, nur als Aktivistin wahrgenommen wurde oder äh, der Kitschsatz heißt die Versöhnung von Schwarz und Weiß, als wären Schwarz und Weiß so homogene Einheiten, ich meine auch was für eine Unkenntnis, menschliche Komplexitäten daraus kommt Und lassen Sie mich vielleicht noch mit einem kleinen Seitenhieb äh, Ihre Frage beenden. Marcel reich der ja, was außereuropäische Literaturen betraf, äh, schon etwas ignorant war, das muss man sagen, äh, lärmte irgendwann im literarischen Quartett diese Bücher wären so künstlerisch schwach, dass diese Autorin irgendwann den Nobelpreis bekommen würde. Und das ist natürlich, es gibt Urteile, die auf den Urteilenden selbst zurückfallen.
1: Jetzt hat sie ja, heute diskutieren wir ja ganz viel über so Fragen kultureller Aneignung, wenn sie das so beschreiben, dass sie sich da in alle möglichen, nur vorstellbaren Figuren hineinversetzt hat. Wie hat sie sich dazu auch mal geäußert, wie sie das so sieht?
0: Sie hat sich dazu geäußert als Replik auf Kritik. Die kam von schwarzen Nationalisten, die ihr diese kulturelle Aneignung vorgeworfen haben. Es ist natürlich kein Zufall, dass es keine schwarzen Schriftsteller waren, sondern Leute, die sozusagen des Erzählens nicht mächtig sind, aber im Notengeben auch, im Denunzieren sehr stark sind. Das erleben wir ja heute auch ganz, ganz stark. Und sie hat einfach darauf geantwortet, wer heute Weißen vorschreibt, wie sie über Schwarze schreiben, wird morgen auch Schwarzen befehlen, wie sie über Schwarze schreiben. Und Unterstützung bekam sie natürlich von ihren äh, vielen schwarzen Freunden, die sie gefördert hat, aber eben nicht gefördert auf eine paternalistische Weise, sondern indem sie für sie Verlagshäuser äh, Verlagshäuser außerhalb Südafrikas inter, äh, interessiert hat. Und in Nadine Gordemas äh, Schreiben ist eben überhaupt nichts paternalistisches. Es ist nicht die gute, ostentative, liberale Weise, die sich ihres weiten Herzes rühmt, sondern sie beschreibt auch immer auch die Lebenslügen ihres eigenen Milieus, das so lange liberal ist, wie dann eben mehrere Schwarze in der Nachbarschaft wohnhaft werden. Und all die und, und natürlich aber auch die Enttäuschungen nach 1994, als dann aus der Befreiungsorganisation äh, ANC eine saturierte Staatspartei wurde, deren äh, Parteiticket zu haben, auch äh, Karrieren dann gefördert hat, auch für die Leute, die vielleicht jetzt äh, nicht dafür fit waren. Und all das beschreibt sie auch aber natürlich aus der Kenntnis, äh, die ihr ihre schwarzen Freunde vermittelt haben. Sie saß nicht äh, isoliert in ihrer Villa und hat sich da was ausgedacht. Es ist alles wirklich empirisch beglaubigt.
1: Stichwort Apartheid nochmal. Nadine Gordimer war ja eine enge Freundin von Nelson Mandela und sie war Tochter eines jüdischen Emigranten aus Litauen und sie hat sich, sie hat immer wieder auch jüdische, israelische Regierungen kritisiert, aber sich gleichzeitig dagegen gewandt, dass dieser Begriff der Apartheid also auf die gesamte israelische Politik angewandt wird, wie das ja jetzt auch zum Teil wieder geschieht. Können Sie uns dazu noch was sagen?
0: Ja, also sie war eine starke Kritikerin der militärischen Zusammenarbeit zwischen Südafrika, zwischen dem Apartheid Südafrika und, äh, und Israel. Das hat sie sehr stark kritisiert, wie auch im Übrigen ihre anderen jüdischen Freunde, äh, Leute, Menschen wie äh, Jossel äh, Slovo oder Rusty Bernstein oder Arthur, Arthur Goldreich. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, südafrikanische Juden im ANC unter den Weißen überrepräsentiert waren, weil sie äh, aus ihrer äh, Minderheitenperspektive natürlich ganz klar waren gegen die äh, gegen die Apartheid. Und was die äh, schändliche Zusammenarbeit Israels mit Südafrika betrifft, die in Israel selbst zu dieser Zeit in den 70er und 80er Jahren schon sehr kontrovers diskutiert wurde, das ist das jüdische Museum in Kapstadt das darüber informiert. ist auch vielleicht keine Selbstverständlichkeit, dass eine Minderheit die ethische Kraft hat, äh, auch diese Dinge anzusprechen und den Gordon hat es angesprochen, aber natürlich sich sofort gewehrt gegen diesen... Begriff Apartheid gegenüber Israel, sie sagt, die israelische Besatzung zu kritisieren ist natürlich absolut notwendig, aber mit dem Apartheid Begriff damit zu hantieren, verunklart die Dinge und da hat sie sich natürlich gegen solche Unklarheiten lebenslang dezidiert ausgesprochen. Mhm. Sie war keine Schönfärberin, aber sie war eben auch gegen das ungenaue Sprechen.
1: Marco Martin, Sie sind selbst Schriftsteller und haben schon viele Bücher geschrieben. 2015, Ihr literarisches Südafrika-Tagebuch Madiba Days. Und da haben Sie mal gesagt, ohne Nadine Gordimer und die Lektüre Ihrer Bücher hätten Sie das so nicht schreiben können. Warum?
0: Ja, durch diese Freude diesen Mut, der natürlich mit Respekt gepaart sein muss, am Blickwechsel, sich mit in der Perspektive der anderen zu sehen. Äh, für mich, ich hatte den äh, den Tod Nelson Mandelas 2013 äh, erlebt und vieles, was ich zuvor in Südafrika erlebt hatte, mit weißen, schwarzen und aber auch vor allem den sogenannten Colors, die immer in between waren, hat mich dann dazu gebracht, dieses literarische Tagebuch zu schreiben und die Bücher von Nadim Gordemer. Der Perspektivwechsel äh, und ganz wichtig auch, dass in Literatur überführte, ich würde schon fast sagen Misstrauen gegenüber der eigenen Perspektive, dass das, was wir glauben zu sehen, ja nie the whole picture ist, sondern immer nur ein Ausschnitt und wir äh, ein, äh, einen Begriff davon bekommen müssen, dass wir auch partiell immer blind sind. Und das jetzt wiederum in Bilder zu überführen, in Reflexion, in Literatur, dafür danke ich Nadine Gordimer ungeheuer, ungeheuer viel.
1: Na, da braucht man ja nichts mehr hinzuzufügen. Marco Martin, vielen Dank für dieses Gespräch zu Nadine Gordimer, die heute vor 100 Jahren zur Welt gekommen ist. Und wer jetzt Lust gekriegt hat, sie mal zu lesen, die deutschen Übersetzungen ihrer Bücher sind hauptsächlich im Berlin Verlag erschienen.